0: Hola, soy Gerardo García Torres, estudiante de Derecho de la Universidad Interamericana y en esta ocasión analizaremos el caso de importación de equipo de dispositivos electrónicos para una empresa ubicada en la ciudad de Aguascalientes, dedicada al desarrollo de aplicaciones móviles. El caso de estudio que analizaremos en esta sesión consiste en el proceso de de importación por parte de una empresa ubicada en el estado de Aguascalientes de algunos artículos nuevos y usados provenientes del estado de California en Estados Unidos de Norteamérica. Dicha empresa se dedica al desarrollo de aplicaciones móviles y fue fundada en el año 2015. Los artículos a importar consisten principalmente en computadoras de la marca Apple, así como diferentes teléfonos celulares, con una antigüedad de los artículos que va desde los tres años hasta artículos nuevos. Era de suma importancia para la empresa que dichos artículos ingresaran al país de manera legal, para que pudieran ser considerados oficialmente como parte del inventario de dicha empresa y pudieran ser deducibles de impuestos. Para realizar dicha importación, siguiendo los lineamientos que establece la ley aduanera en lo relativo a la importación, el primer paso fue dar de alta a la empresa en el padrón de importadores ante el SAT. Para realizar el trámite de importación, se contrató a una agencia aduanal, ubicado en el mismo estado de Aguascalientes. Fue necesario enviar a través del portal del SAT una solicitud de encargo conferido dirigida hacia el agente aduanal que importaría los equipos. Una vez aceptada la solicitud por parte del agente aduanal, él estaba en capacidad de empezar a importar los equipos para la empresa. Para poder realizar la importación, la agencia aduanal ...solicitó los siguientes documentos e información... ...constancia de situación fiscal... ...verificación de domicilio de la empresa... ...opinión de cumplimiento... ...acta constitutiva... ...comprobante de domicilio... ...fotografía de la, de la oficina... ...poder notarial del representante legal... ...donde se declaraba que dicho representante contaba... ...con las facultades en cuanto a actos de administración... ...que se requieren para operaciones de comercio exterior. IFE del representante legal, RFC del representante legal, alta de encargo conferido, carta encomienda, la cual conforme al artículo 41, 42, 162, fracción cuarta y séptima de la ley aduanera, encomendaba al, al agente aduanal para que en representación de la empresa efectuar el trámite y despacho de las operaciones de comercio exterior consignadas a nombre de la empresa. El mismo documento establecía que conforme a lo establecido en los artículos 36, 40, 41, 54, 66 y 67 de la ley Aduanera en vigor, así como los artículos 18, 19 y 102 del Código Fiscal de la Federación, la empresa manifestaba que era responsabilidad de la misma los datos de cantidad, origen, descripción, composición y valor de las mercancías que se encomendaban para su despacho aduanero. En igual forma los documentos relativos a los embarques siendo los únicos y verdaderos. También manifestaba la responsabilidad para el pago de, en la totalidad de los importes que se generaran con motivo de los trámites encomendados. También como parte de la documentación, se solicitaron sellos digitales para uso de ventanilla única COBE o USEM, así como el acuerdo de colaboración en materia de seguridad de la cadena de suministros que por... Una parte firmó la empresa y otra la agencia aduanal. Por último, la empresa proporcionó la información referente a los artículos a importar, marca, modelo, número de serie, lugar de origen y demás características que pudieran ayudar a identificar el equipo y clasificarse en la fracción arancelaria correspondiente. Para la importación fue necesario pegarse al artículo 64, base grabable del Impuesto General de Importación, del capítulo 3, base grabable, sección primera del Impuesto General de Importación. Antes de la modificación al anexo 2.4.1 de las NOMS, era suficiente presentar una carta de, com de no comercialización de los artículos a importar para poder exentar las 64 NOMS derivado de la publicación del diario oficial del 28 de octubre de 2018 del acuerdo que modifica al anexo 2.4.1 principalmente en lo que respecta al numeral 10 fracción octava en la cual señala que 64 normas de seguridad no podrán importarse al amparo de una carta de no comercialización a partir del 1 de marzo de 2019. La prórroga publicada en el diario oficial del 28 de febrero de 2019, en la que se modifica la antes citada, se aplaza por lo que la entrada en vigor de tan importante cambio fue a partir del 3 de junio del año 2019. A partir del 3 de junio no se podrá utilizar la carta de no comercialización para las 64 NOMS de seguridad indicadas, por lo que se necesitará presentar certificado NOM de los productos a importar y, se y solo se podrá llevar a cabo la importación siempre que el organismo de certificación NICE, ANSE, etc., envíe la información contenida en el certificado a la Secretaría de Economía. El presente caso es un problema que no se ha resuelto para lograr la importación de artículos electrónicos con fines comerciales, por la dificultad que presenta la reforma para cumplir los nuevo, con los nuevos requisitos, obligando a la empresa a adquirir en el país computadoras y teléfonos a un precio más alto en las comercializadoras que los ofertan en nuestro país dando como consecuencia un costo mayor en los insumos necesarios para desempeñar sus labores fundamentales diarias dentro de la empresa. Gracias, espero que les pueda servir y que en un tiempo considerable, si alguien tiene alguna opinión, me la haga saber. Gracias, una vez más.